0: 说到汽车呀，还是跟这个赛车是离不开的，因为汽车它本身就是一个挺阳刚、挺热血的这么一个东西。你你本身汽车的诞生，无非就是要解决两个问题嘛，一个就是可以做到更快，另外一个就是可以做到更强，也就是一个竞技的东西存在嘛。它要比原来的这种人力啊或者畜力啊要更好使。如果说要有这种这种对比啊，或者有这种竞技精神，那还得落在赛车这个场上。你像什么 WRC 啊、F1 啊。乐芒啊，我是觉得日本的这些汽车啊，在这些赛事上也是有一些不错的表现的。咱咱要不然咱就从 WRC 开始聊聊吧
1: 。行，那咱们就先说说这个 WRC， 这个 WRC 就是世界拉力锦标赛啊，它是一个呃世界范围内的算是最高级别的拉力的一个汽车比赛了。第一届是在1973年举行的。啊、嗯，就是他这个比赛比较特别的一点是什么呢？就是你看，他会分成这个车手冠军和厂商冠军两类。你比如说，我作为这个车手，我这个开得快啊，或者怎么着的，我夺冠了啊，这是我。然后呢，这个厂商呢，他他还分一个厂商冠军，这两个是分开的。嗯，所以呢，就是咱既然聊到日本的这个汽车品牌在呃这个拉力赛上的这个表现嘛。呃，所以呢，咱现在就以这个厂商冠军为例的，咱们说一说啊，就是主要咱可能要说到以下三个品牌了，一个是丰田啊，这个肯定是跑不了的，还有一个呢是三菱啊，这也跑不了，最后一个呢，我觉得这个咱们巴老师肯定喜欢呀、啊，那就得聊到咱们这个斯巴鲁，咱们首先说说这个。丰田啊，这个丰田在呃这个 WRC 上的成绩是非常好。作为车厂冠军啊，它在9394年，还有这个99年，就比较近的是2018年啊，都取得过这个厂商的冠军吧。然后的这个丰田呢，它专门有一个叫丰田赛事部门，就是 TRD， 它是一个就是丰田汽车专门发展赛那个汽车赛事的一个官方部门。他好像还是分日本和美国两个分部啊，这咱就不仔细说了。这个丰田汽车参加这个赛车活动其实是非常早的，就是早在1957年，他就开始去参加这种国际的比赛了啊，就希望和这个世界其他的这个汽车品牌去竞争一下，看看我这个车啊到底怎么样。呃，当时呢，就是第首届就是参加了在澳大利亚举办的这个19天的这个汽车拉力赛嘛。当时丰田参加的这个车啊是皇冠啊，这个只有48八马力。这个比赛的总里程是一万七千公里，但没想到就是这个丰田汽车呢，虽然说这个名次不高，但是人家也完赛了啊。这个让也让这个丰田汽车这算是怎么说这个士气大振啊？就觉得哎，你看我们这个汽车也能比赛啊，而且呢这个成绩还不换。啊，虽然没取得好成绩吧，也不坏。那我们这个在努把利呢，说不定以后就能啊取得更好的成绩了。哎，于是呢，他们就在76年就成立，就把这个丰田技术研发部门就正式改名为这个刚才说这个 T R D， 就开始大力发展这个赛车。结结果还真的取得了一些好成绩了。丰田在这个 WRC 啊，它比较辉煌的时期就是在90年代的初期。你比如说这个呃、啊、1990年，这个卡洛斯塞恩斯就开着这个丰田的那款叫塞利卡，就是他拿了这个 WRC 的车手总冠军。这个是丰田汽车的第一个世界冠军头衔，这个值得纪念，应该给他们刮几刮几。后来到了93年呢。这个是丰田第一次啊，就是车手冠军和这个厂商冠军得了一个双料冠军，这可能也是就是丰田最辉煌的一年吧，可以这么说。但是呢，这个好景不长啊，就是丰田在这个9394年拿了这个冠军之后啊，在95年的时候呢，就是因为违规，让这个国际汽联给他啊禁、呃、赛了12个月。又隔了一年，到这个96年的时候，这个丰田汽车又重新用这个卡罗拉赛车回归到了这个 WRC。啊，到了这个99年的时候呢，就是拿了三个车队总冠军之后，他们就说宣布要退出这个 WRC。为什么呢？就是因为他们想把这个精力啊集中在这个 F1 的项目当中。这个<笑>，但是他们这个决定是对是错呢？这您接着往后听啊，后边咱们能讲到。
0: 哎，但是你说到这一点啊，你看刚才你说最开始是用赛利卡，对吧？然后后来开始用卡罗拉去参加这个 WRC。这赛利卡呀、啊，其实我印象中啊，丰田的这个赛利卡是一共用过三代啊。从最开始这个方方正正的车型，到后来这个跳灯版，再到后来这个圆灯版。那这个圆灯版啊，其实就是《头文字 D》里边有这么一个剧场版，其中有这么一集讲的就是下雪了，拓海他这个女朋友呢被他这个，反正是同一个同呃同一个学校的这个师哥。喝吧。啊，就给他骗走了啊，然后骗到山上要干一些不好的事儿。拓海呢，就得到消息之后，就开着他这辆86啊，就拼命的往山上追。那人家那个对方那个坏人那个车是什么呢？就是一辆明灯版的四个圆灯版的这辆赛利卡。当时里边还有一句台词呢，就这个坏人还说呢，说我这个车呀，别看是雪地，但是我这车是 WRC， 是世界拉力锦标赛出身的车型，我这车性能非常好，所以就一路狂奔往山顶上就开。但是咱这拓海，人家虽然开辆后驱车，马力也小，但是人家有主角光环啊，是吧？人家就能追得上这辆赛利卡，所以就从这儿就能看出来，这个赛利卡这款车呀，它确实在参加了拉力赛之后，也是深入民心啊。但是到后来呢，你刚才不也说了吗？他就参加这个 WRC 啊，就开始用花冠这款车了。那老百姓可能也都知道啊，这花冠就是咱现在说的这个卡罗拉。不过呢，当时参加 WRC 的时候啊，用的这个花冠，或者我们说叫卡罗拉。和咱们现在说的这个卡罗拉完全不是一回事儿，就它其实是一款两厢版的花冠啊，就是两厢版的卡罗拉。当时选择这款两厢版的花冠，就是因为车越短，那这款车在 WRC 的这个赛道上跑起来啊。也会更加的灵活一些，因为大家都知道 WRC 这个赛道，它其实有很多这个特别不可思议的这个路段啊。首先呢，它这个赛道特别窄啊，再加上它会有冰、会有雪，甚至会有泥地，然后呢，它旁边还都是悬崖，对吧？你这个在一个五米宽的这个。山路上旁边就是悬崖，然后你还、啊、这还是冰雪路面，你的时速还都得一百多、两百多的时速，你这样开，万一一个失控，车翻下去，对吧？这是很危险的事儿，所以还是要让车这个操控会更好一些。这就是为什么当时在九几年的时候，各大品牌全都开始把 B 级车转向 A 级车。你像一会儿咱要说到斯巴鲁，它也会把原来用到的 B 级车，就是力狮，改成了用呃翼豹啊，就是车要会更小一些。三菱也一样，从从格兰改成了用这个枪骑兵，就是我们说的蓝色呀，就是 Lancer Evolution， 现在叫 EVO 啊。那丰田也是一样，他把这个车从更长的三厢车的这个赛利卡改成了两厢车，用这个花冠。那这花冠是哪来的呢？其实是丰田在欧洲市场专门推出了一款两厢版的花冠，全世界就只有在欧洲那边发行过，因为欧洲那边人用车基本上都用两厢车，不像咱这边似的，一说就是这车要没个后备箱，没有个独立后备箱它就不叫车，是吧？人那边更多还是追求两厢车，所以丰田为了打入欧洲市场。就专门在那边出了一个两厢版的华冠，然后呢，参加 WRC 就把这款车选入进来了，给它改一改，参加比赛去了
1: 。确实是你看咱们这边的车就是哈，就是所以我很长一段时间对于这个车就有一个印象嘛，这个车得也得有屁股，呃，那才好看，没屁股那这那个就不好看。那种两厢车我就一有很长一段时间我就不喜欢那个两厢车，当然现在我是特别喜欢那个两厢车。
0: 对，就是你到今天你去看，就是呃，欧洲那边的电影啊，包括一些影视剧啊，对吧？包括你看到网上拍的一些短视频，欧洲那边大街小巷停的车也都是两厢车居多啊，没有像咱们这种专门有一个独立的后备箱的。无非它车要是长一些呢，那就是旅行版，就是咱们叫瓦罐车。
1: 好嘛，我这是简单说了说丰田，引出你这么一大段话来。接着丰田啊，最后一句，二零一七年丰田重返了 WRC， 二零一八年的时候他们又得得冠军了，这个用的车是雅力士
0: 啊，哎，你看这也印证了刚才我说的嘛，雅力士它也是一个两厢的小车嘛，而且车比当时的这个花冠要更小，就是现在你看玩 WRC 这些车呀，原来你像大众人家用高尔夫，对吧？那那现在呢，发现高尔夫还是不行，还得更小，开始改用这个 Polo， 对吧？那就更小一级了。你看头些年那个电影韩寒,寒。跟沈腾拍的那个电影啊，叫什么来着？我也想不起来了
1: 。就是一个车手的梦想那个电影是吧
0: ？哎，对对对，就那么一个电影。那电影里边用的不就是这个呃大众的那款车吗？对吧？就是大众的 Polo 嘛，它就是比这个高尔夫要更小一个级别嘛
1: 。那咱接着说这个 WRC 啊，说完了丰田呢，咱们就说说这个斯巴鲁。其实斯巴鲁刚才你已经也提到了哈，就是他它参赛的这款车型啊，叫。翼豹这个斯巴鲁这款车在 WRC 上的表现也是相当抢眼啊！你看它有这个46次分站赛的冠军啊，三次厂商的年度冠军和三次车手的年度冠军。翼豹这个刚才其实你也也提了啊，它是92年10月嘛发行的是第一代翼豹。它这个翼豹啊，虽然是它就是以一般大众为销售对象的一个车型嘛，但是呢，斯巴鲁开发这个翼豹。的目的就是要赢得 WRC 的世界冠军，他这个目的还真达到了， 9 5 9 6 9 7连续三年啊，连续三年夺冠，这是非常高光的时刻了啊，所以他就这个易豹就树立起一个什么呢？就在这个日本国民心中树立起一个高性能运动车的形象啊，一直延续至今。只要你一提斯巴鲁这款车，你不随便找个日本人一问啊，他跟你说的一定是这是一个运动车。所以我就刚才突然想到一个问题啊，就是你记着，就是当年咱们这个柯受良先生飞越黄河的时候，开的一个就是斯巴鲁，是吧？他是开的斯巴鲁哪款车呀、啊
0: ？柯受良他在飞黄河的时候用过两款车，首先他在练习的时候。呃，用的是易、e、豹和三菱的 EVO 两款车都用了，因为两款车其实大家也知道，玩 WRC 嘛，这两款车就是兄弟车企，对吧？这是今年你拿冠军，明明年我拿个冠军，就基本上是这样，不分彼此啊，不分这个这个叫什么，不分伯仲。啊，然后他在练习柯受良在练习的时候呢，两款车都用了。然后在他实际飞的过程中，就是成功的那一次，啊，是用的三菱的 EVO 哦。啊，然后柯受良在飞黄河之前还飞过一个地儿，在飞那个时候，他真正成功的那一次用的是呃 E 豹
1: 。哦，是这么回事啊？那我还记错了，嗯、他真正飞的时候用的不是这个 E 豹，还是三菱的那个 EVO、呃。
0: 对，真正飞的时候，飞黄河的时候用的是 EVO， 但是呢，你现在在网上找照片因为他在练习的时候两款车都用过嘛，所以你现在找照片在当时整个的那个从练习从搭建到最后成功的过程中拍的很多张照片里边有 EVO， 也有 e 爆，所以你说他飞黄河用了 e 爆也行，说他用了 EVO 也行，
1: 反正这两款车他都,都开了嘛。
0: 嗯，对，没错，而且柯受良跟这两款车还都是挺有渊源的，或者说整个当时在香港市场这些明星跟这两款车都挺有渊源的。你像柯受良，他跟郑伊健拍过一个电影叫《烈火战车2之极速传说》啊，里边呢就是。正派角色用 EVO， 然后反派角色用 E 豹，包括说成龙对吧？成龙大哥，成龙大哥那就是三菱的这个死忠粉啊，人家三菱甚至专门给他生产了一款车，就叫龙嘛。成龙是一直特别喜欢三菱，包括你看成龙他在早年间拍的那些电影啊，里边基本上就专门就就有点相当于是三菱的广告片了，整个电影就一直在说三菱
1: 。三菱呢，他就简单说说成绩吧，那它有这个二。二十次分站冠军，有一次厂商年度冠军和四四次车手的年度冠军，这个成绩也是相当不赖了啊、呃！虽然可能跟刚才那两个比，呃，稍微逊色一点点啊，也只是逊色一点点而已。然后这个三菱其实它是六七年就初次参赛了，我记得是，呃，第一次得冠军是在肯尼亚，是一九七四年啊，就用就是这个刚才这个蓝色嘛。行，那这个 WRC 咱先说这么多吧，接下来咱们说说什么呀？咱说说这个啊、呃、F 一。
0: F 1 Formula One，
1: 1> 对啊、嗯，这个 F 1我当年还是正经看过的，就是认识好多车手。好
0: ，我以为您说您正经开过呢
1: 。好、啊，那那那卡丁车我正经开过，这 F 1是真不敢碰啊。我过去看那个 F 1比如说什么什么这个什么威廉姆斯啊，宝马威廉姆斯，宝马威廉姆斯，对对对，然后什么什么反反正知道不少车队，是法拉利车队，这这谁都知道了
0: ，<笑>是。啊，您这对您是知道不少，这一说就说出一两个来
1: 了。啊、对对对，哎、呃，这时间太久了，这记不得了啊。主要是我看 F 1那时候还小，就九零后嘛
0: 。哎、呃，对对对。
1: 你看啊，刚才咱说，呃， 2002年就是丰田之前退出了 WRC， 2002年他就正式进入了 F1 赛场啊，想在这个 F1 赛场上也做出一些成绩来。但是呢，刚才咱就说了哈、啊，他这个决策是正确的还是不正确的呢？就我个人觉得，可能就不太正确。就是你从单从成绩这个角度讲的话，他从2002年到2009年啊，参加了8年的这个 F1， 就8年里边可以说叫什么颗粒无收啊。到了这个2009年赛季结束之后，丰田一看这不行，算了吧，咱不玩了，他就宣布退出了 F 1啊，就是丰田以这个结局就是惨淡收场。那咱们这个说完了，说完了这个不怎么成器的丰田，在这个 F 1赛场上啊，咱们就讲讲在 F 1赛场上大放异彩的这个本田。说到 F 1啊，就是必须要提到这个本田，为什么呢？你看这个。本田的这个老大啊，叫本田宗一郎啊，他从小就对这个 F1 有一种梦想。他在他们这个官网上就写过这么一句话嘛，他说啊，当我还是个孩子的时候，我的梦想就是让自己生产的赛车可以在全世界的赛车比赛中参赛，并且取得胜利。你看，人家孩子的时候就有这个梦想，并且最后他还完美的实现了这个梦想，这是挺了不起的一个事儿、啊、哈。本田呀、啊，他是在 F 1赛场上的第一辆日本赛车，他在1964年的时候就已经去参加 F 1了。当然了，就是当时呢，呃，他这个也是受到这个车辆的限制啊，也是这个水平的限制，各方面的限制，他当年的成绩啊并不是太好。但是呢，这个转过年来到这个65到66年，哎。呃，当时呢，就是有一个叫这名，这名我记着呢，叫里奇金瑟尔，啊、呃，他就加入到了这个，呃，本田车队了。后来呢，他就得到了这个首个冠军，这个也是本田车队的第一个冠军，就是也是值得记录的一个历史性的时刻。1967年的时候呢，就是这个本田车队他们在这个60年代。最后一次参加这个 F 1就是一直到83年之间啊，就没有这个本田什么事儿了。后来到了83年的时候，本田就是再次回归到这个 F 1的 F 1的这个舞台嘛。回来之后啊，这个成绩跟之前比啊，又是有了一个非常大的一个飞跃。在这个1988年的时候啊，就是这可能关注 F 1的人都知道，就是他有一个梦幻般的十五场胜利，就是在这个。1> F 1的这个比赛在历史上可能就已经成为一个传奇了。就是在1988年的时候，这个叫麦克拉伦本田车队，这个全年16场比赛，他们获得了15场胜利，啊，然后当时夺冠的这个车手叫埃尔顿塞纳，在取得了这个传奇的15场胜利之后啊，在这个89到92年之间，这个本田车队还是没有停止自己追逐速度的脚步啊，就是从89年开始一直到这个。呃，一九九二年就连续几年都是获得了这个赛季的总冠军。呃，当时那个车手叫普罗斯特，这个人我也挺熟的
0: 。那是住您隔壁嘛
1: ？呃，是吗？哈<笑>待会儿我敲敲他门去啊。嗯。后来呢，在这个一九九二年之后啊，这个本田就再一次停止了 F1 赛事的这个活动啊，就不再参加了。然后直到一九九八年啊，他又重新启动了 F1 的项目啊，回到了这个 F1 的赛场上。所以就是，你看这个本田呀，在这个 F 一的历史上也是留下了。怎么说呢？叫浓墨重彩的一笔啊！现在想起来，这些传奇的胜利，还有这些传奇的车手啊，我,我还有点热血沸腾，就好像回到了当年在这个电视机前面守着看这个 F1 的那个时光。咱们除了这个 WRC 和 F1 之外啊，还有一项赛事，这个勒芒，咱也可以稍微聊一下。刚才咱们说到了前两个赛事的时候呢，说了好几个品牌哈、啊，好像就漏了一个。咱们从一开始上来就一直在夸它的一个挺大的品牌，就是这个。日产啊，尼桑啊，咱们现在叫尼桑。我觉着在说尼桑之前啊，还是得稍微先提一下丰田啊。就是为什么说还得提丰田呢？就是因为这个1988年的时候啊。这个丰田就走进勒芒赛场了，其实也是挺早的。而且呢，就是鉴于刚才丰田在 WRC 上取得的成绩，可能很多人也就是希望他是不是在其他比赛中也能取得一些啊不错的成绩啊。但其实并不是啊，他们在这个勒芒赛场啊，实际上也并没有比这个 F1 赛场这个成绩好太多。丰田的这个一款车叫什么 88C， 对吧？他们在这个1988年啊参加勒芒的时候用的车就是这个 88C， 当然确实挺好啊，他们就都完成比赛。赛了，然后呢，成绩呢一般啊、嗯，一个是十二名，一个是二十四名。到了八九年的时候，丰田又派了一辆八八 C 赛车，还有两辆八九 C 赛车参赛。但是呢，这回更惨，这三辆车都没能完赛。所以呢，这个丰田在勒芒上的这个成绩啊，也是非常的一般，甚至可以说呢，就是不太好。到了这个九五九六年的时候，丰田派的这个赛车啊，这个名字可厉害了啊，叫牛魔王。那、啊、派了牛魔王参加了这个、R、24小时的这个乐盲的这个耐力赛，
0: 这还有《西游记》的故事
1: 。哎，对你看这个牛魔王，他那个耐力强啊，参加这个乐盲，我觉得倒是啊很适合。但是可惜啊，这个牛魔王反正可能也是这个是野性。呃，还有野性啊，还是怎么着啊？他这个呃、啊、9596年的这个成绩还是不理想。转眼来到了99年， 99年是这个丰田离冠军最近的一次，就是他们当时参赛的车呢叫这个 GT One， 是全场最快的车。可惜，可惜，可惜，马上就要这个临近比赛结束了，他爆胎了，结果就痛失冠军。啊，这个就是丰田在勒芒上的表现，不能说完全的就是一点不行，还可以，反正比他们 F 那比他们那个 F1 的比表现要强多了。
0: 你看，就刚才你说的这个斯普拉呀，就是老款这个斯普拉，我们说叫 j z a 80啊，就这款车，这款车其实也是在世界上就是家喻户晓吧，就就至少车迷里边是家喻户晓的。这个《速度与激情》里边，啊，这个主角保罗沃克。啊，当年不就开的这个车吗？然后到后来保罗沃克去世的时候，然后拍的那集是第几集啊？我还我还真忘了。就是最后有那么一个镜头啊，这首歌慢慢的推起来之后，然后画面啊就是两辆车，一个是保罗沃克，一个是这个唐老大啊，在高速公路上俩人分道扬镳啊，这辆 GZA 80往这边开。唐老大开那辆美式肌肉车往另一个方向开，就预示着他们两个再也见不到面了。虽然已经不是最开始保罗沃克开的那辆橙色的那个敞篷版的那个 JZ A 八0了啊、呃，那辆斯普拉了，但是用句现在流行的话吧，叫 Callback， 又重新提起了他当年最喜欢的那辆车。现在爱玩车的人还都离不开这款车呢。当然不是说还能买着这辆车啊，而是这款车当时用的发动机到今天为止还都是大家特别追捧的这款发动机呢，就是我们说的。叫二勾 Z G T E， 这老百姓说都管它叫二狗子，对吧？二勾 Z 嘛，二狗子就这款发动机，呃，用的叫铸铁的这个中缸啊。它的这个改造潜力是非常强的，你都别说现在了，你倒退个十几年，你都能看到老美那边在玩这款车的时候，呃、原厂这款车是280匹马力嘛，就是因为有日本的君子协定嘛，啊，一会儿咱可能也聊得到啊，但是这款车因为它这个改装潜力非常强，动不动呢就把这款车改到上千匹马力，甚至我见过最多的这种视频，给它改到两千匹马力的，这是你你你你能想象到今天为止，就现在这些所谓的改装潜力比较。强的这些车呀，这些钢炮车或者性能车，能改到七八百匹马力就已经很不容易了，能改到上千匹马力的也是屈指可数。但是你要想给它改到两千匹马力，那几乎见不到。可是，在几十年前的这款车，人家的发动机就已经能做到这个地步
1: 了。两千匹马力，好嘛？这两千匹马拉这么一个玩意儿，这得多大劲儿啊
0: ？那是啊，而且人家车改的时候还得偷轻。对吧？所以呢，推重比，那就你你不说跟 F 1比吧，但是也差不多了
1: 。行，咱们说完了这个丰田呀、啊，咱再说说这个尼桑，就是这个日产。日产呢，在乐芒上的表现也是非常不错的。啊，在乐芒它主要用的是哪款车呢？这个可能这个喜欢车的啊都知道，就是尼桑的这个 GTR。这个车呀，在著名的啊动漫作品《头文字 D》里边，有三个角色都是开的这个车。你比如像这个叫什么中里义，对，中里义啊、呃，他开的是那个 32， 还有一个北条领啊，北条领开的也是这个 B N R 32。还有一个叫啥来着
0: ？还有一个是神之角，开的是这个 R 3 4叫星
1: 野，什么是吧？星野好造，对，星野好造。在这个头文字 D 里边，就出现了尼桑 GTR 这款车啊，就是就是有三个人都是开这个车，所以呢，你看在现实生活中，这个车在国际的这个汽车赛事里边，它的成绩也是很好的。就是你看，在这个九十年代初的时候、啊，哈，呃，你像丰田呀、啊，啊，你像斯巴鲁啊，三菱啊。啊，他们就是在在在这个 WRC 啊，在这个勒芒啊，也是这个东征西讨啊，取得那么好的成绩。但是呢，这个日产呢，它不一样，它呢那个时候就是在一些比较低级别的赛事中啊活动。后来呢，这个日产一，你想这样不行啊，对吧？你看咱们同样都是日本的汽车品牌，你看你们在这个国际比赛上都获得获得这么好的成绩了，那那我们这也是要形象的呀。对吧？我们也不能不顾自己的脸，所以呢，他们就开始就是寻求一些机会，要加入到这个呃世界顶级赛事的这个机会。后来呢，就是他们就选中了这个勒芒，就开始参加这个呃勒芒24小时的这个耐力赛。就是你看啊，就是一般提到这个勒芒，参加勒芒的这个日产，呃，首先想到的都是这个 32， 可是呢，你看，就是现在你在网上查到的这些资料也好啊，或者你跟人聊聊这个呃尼桑和勒芒啊，大多数人说到的是 33， 就是这个32和33在这
0: 儿有什么区别吗？就是可能比较喜欢车的人啊，他应该都知道三三其实它的性能、它的圈速啊是要比三二要快一些的。甭管三三还是三二吧，啊，这至少 G T R 这个系列呀、啊，啊，它还是开创了日本汽车这个叫战神的这么一个传说，对吧？战神的不败传说也是从 G T R 啊这这个车型开始塑造出来的
1: 。这个我听说过。但是战神这个称号，就是是不是主要指的是这个32这个车型啊
0: ？哎，我印象中是从32开始叫出来的
1: 哦。但是它这个系列就是都是继承了战神的这个称号是吗
0: ？呃，没错，一直到今天，就是现在已经是35了嘛，并且35就是 R 3 5已经完全脱离了 Skyline 这个系列了，它已经把它独立出来叫35了。但是老百姓还会把它叫做战神，就认为它是从呃 Skyline GTR 这一脉相承传下来的啊。哦哦，这样，这就好比说什么呢？好比说是子承父业啊，这样继承下来的。虽然你已经子承父业，然后你已经入赘到别人家了啊，你已经冠了妻姓了，但认为你还是有这个基因，我们还是这么叫你，可能是有点这么一种感觉
1: 。哦，明白了，明白了，明白了。刚才咱说的是这个 G T
0: R 这个系列啊，
1: 日产啊，在这个勒芒赛场上也是起起伏伏，起起伏伏，起起伏,伏,起伏伏起起的。
0: 您说这是二人打赌江边桥是吧？在水中一出一冒。<笑>
1: 哈，<笑>嗯，但是呢，你个这个勒芒赛场上名车特别多啊，你比如说像什么奔驰 C L K 的 G T R， 还有保时捷911的那个 G T 1啊，就是这种名车特别多，所以呢，这个日产就感觉啊，这个 G T R 跟他们竞争啊就不太有利，所以呢，他们就设计了一款，哎，就是在这个。日产的这个勒芒史上最著名的这个赛车就是这个 R 3 9 0后来呢，这个 R 3 9 0呢，就是在这个勒芒的排位赛里边啊,啊，最好的成绩好像是排名第四，这个是日产车在这个勒芒取得的就是比较好的成绩了，就是实际上它的这个顶峰应该是在这个97年之后， 9 7年到99年这个时间段，算是这个日产在勒芒这个赛事里边啊比较高光的一个时刻。咱们说到这个勒芒啊，其实还有一个日本的厂商也参加。加过这个勒芒的二十四小时耐力赛，就是这个马自达。哎、我的印象中啊，马自达和这个勒芒这两个词并在一块儿，就是他那个转子发动机，因为转子发动机这个问题被禁赛这个事儿。但是你看，从他这个成绩上来看啊，他这要是他这个发动机真这么强啊，他也不会说这个参加了十九次勒芒，用了十三次转子，只有一次冠军，其他十二次最好是前十，那就也不可能是成绩是这样的。
0: 哎，对，但是你看，咱说了这么多赛车比赛啊，我刚才不也说了吗？就是一方面是看这个车厂它对于汽车的这个研发以及改装，另外一方面呢，也得看车手的表现。你看刚才你也说了什么土屋龟势啊之类的，包括大家都熟悉的谷口信辉啊，就这些知名的车手啊，其实也是在赛车上能够起到很大的这个决定性作用
1: 。对，这个土屋龟势是我认识的第一个日本车手，那也不能叫认识了，我认识他。他他不认识我，就应该说是我知道的第一个。呃，日本车手，因为他在日本国内实在是太有名了，就是像就算是像我这样，就是不怎么懂车，或者说不太关注汽车这个圈的这么一个人，都听说过他的名字，你就可见他在这个啊日本国内的影响力是相
0: 当的大，就已经有点像是这个日本赛车界的吉祥物了，是吧
1: ？对，你看，就是今年奥运会的时候啊，就是最后呃举着国旗来那个升旗的那几个人呢，那都是在这个日本的体育界啊，都是呃赫赫有名的人物。日本人他就喜欢封什么，这个棒球之神啊，那个是什么什么之神啊？这个土龟是，我感觉可能在日本人的心中啊，就像是这个赛车之神一样的存在，并且呢，就是土龟是，你看，呃，他呢就是对于这个像他头文字 D 呀啊,啊这些这些动画呀，还有包括他自己本身做的一些节目啊，就是在日本的这个车圈里边都是特别特别的受欢迎。那、啊、当然，这个头文字 D 不光是车圈的，就是喜欢动漫的人，可能大多数人也都喜欢看这个头文字 D 啊。这不光是车圈的问题了，所以就是他不光是自己的成绩优秀，他在这个退役之后，对于日本赛车的这个事业、啊、还是在不断的发光发热，做出的贡献是非常非常巨大的。还有一个人，嗯、呃，我觉得也可以稍微提一下啊，就是因为咱们一提到这个日本汽车嘛，可能我们首先想到的就是 WRC 啊，或是勒芒啊 ，F1 可能是最后才想到的。所以呢，就是我觉得咱可能还需要提一个什么呢？需要提一个日本的 F1 车手啊，就是。佐藤琢磨，这哥们儿是一个比较年轻的。你看刚才那个土屋圭市啊，他是五几年出生哈、啊，就是现在岁数已经比较大了。这个佐藤琢磨他是七七年出生的，现在还是比较年轻的。呃，当然他现在也已经退役了，是前一级方程式车手。就是你还记得刚才我问你那个问题吗？我说就是我这样的是不是开不了赛车啊？你的回答是就是我这个个头，你别说这个体重的问题了，就是这个身高可能也够呛。所以你看这个佐藤琢磨啊，他就只有一米六三，那体重是六十公斤啊，他。他就是一个，就是也不能说是标准的 F1 车手的身材吧，但是他这个身材还确实是比较适合
0: 去开这个赛车。是，你要找一日本相扑过来的话，那你这车就加重了多少啊？
1: 啊，那那是他背着那个赛车在赛道上跑。对
0: ，那里还得考虑考虑这空气动力学
1: 。哎，对，你看这个佐藤琢磨，他最开始呢，就是可能跟多数的 F1 车手一样吧，他也是从这个卡丁车开始开的。他是97年的时候啊，就是参加了一个卡丁车大赛，当时还获得了这个本田铃鹿赛车学校的奖学金，就是因为这个比赛的这个成绩非常好啊。这个佐藤琢磨也是，就是他从呃卡丁车，然后到这个 F3， 然后最。最后再到这个 F 1啊，也是一步一步走上去的。然后呢，成绩呢，并不能说是特别的优秀吧，但是就是作为一个日本人车手来说啊，在这个 F 1的这个赛场上啊，表现已经是非常出
0: 色了。不光得有好的车手啊，包括这些汽车品牌啊，在汽车呃在赛车这上面的研发，其实也投入了不小的这个人力啊、物力啊、财力啊，年年为了点这个什么空气动力学啊，为了点操控啊，为了点动力啊，跟这绞尽脑汁啊，这头发也是一把一把的掉。到现在不也有这么一个说法吗？就是很多品牌都会把赛场上的赛车技术下放到民间，
1: 嗯。有这么个说
0: 法，但其实你知道我觉得是怎么回事吗？我觉得这东西啊，你还得两说着，因为有的时候呢，人家确实啊是像大家说的。把这些赛场上的技术下放到民间了，但有的时候啊，可能还不一定是这么回事啊，有可能呢是人家也是受迫于这个组委会的规定，比如刚才咱也说到了 WRC， 对吧？人家就要求你这车你必须得是量产车，比如说你这个年销量啊 1,500 台或者是多少台，你得实实在,在在的卖出这么多车，您才能拿这个车作为原型去参加我们这个比赛。他不是说你诚心想把这个技术啊下。放到民用市场，而是说你得先下放了之后，你才能拿这车去做比赛去使。所以这就引出一个问题来啊，就是这些汽车品牌，那他们把这些本来想要投放在赛场上用到的这些车呢，卖到了民间啊，作为量产车卖给了老百姓。那老百姓呢，对于这些。高性能啊，操控又好的车呀，并且还很廉价的这些车呀，非常感兴趣。那各个品牌也会在这块就想到了，哎，那既然老百姓这么喜欢这些车，我是不是就可以把我的车往这方面去发展发展呢？然后各个品牌都考虑到这一点之后，这事儿可就了不得了啊！就引用了现在一个说法叫什么呀？叫疯狂的内卷，对吧？各个品牌都这摩拳擦掌。你能把这车做到200匹马力？行，那我就230匹。那那个又做到了 250， 那这不就没完没了了吗？对吧？大家都这么开始，你追我赶，这到什么时候是个头呢？野猫老师，到什么时候是个头呢？这到哪
1: 儿是个头啊？这到我这儿就是个头了。怎么说呀、啊？就是对不起哈、啊，我们只有280匹马力。呃、哎，就是我们那天聊天的时候说到的一个啊，你加克哈奇景
0: ，就是280匹马力嘛。这个叫君子协定
1: 。哎，这个叫君子协定，就是很多人不知道这个君子协定是怎么来的啊。其实它也是一个官方机构制定的啊，就是简称是 J A M A， 叫一般社团法人日本自动车工业会。就是为什么呢？就是因为这个汽车你一，你坐呃2 8八匹马力，那我坐380那坐480那那个倒还坐1万八，导致了什么呢？就是
0: 好好导致了您这是要上天了，是吧？
1: <笑>对，我这也琢责琢磨也不对，那火箭了都改了，就是在这个80年代后半期啊，日本的这个交通事故啊频发，就是死的人是越来越多。关于这件事儿还有一个名词儿呢，啊，叫第二次交通战争。所以呢，就是当时他制定这个君子协定的这个初衷是什么呢？就是你这个马力太大，那汽车动力太强，那必然导致这个交通事故增加嘛。所以呢，就是为了起到一个。安全的作用，它这个自动车工业会就是定了一个这么一个规制，算是君子协定，就是说这个我们造车不能超过这个280匹马力啊，这就是这君子协定的由来。但是呢，就是这里边有这么一个问题啊，就这个君子协定啊，它仅适用于日本本国发售的普通车，哎，这就好玩了。这问题在哪？你比如像这个 Nismo， 还有这个无线这类就是改装厂，它没有加入这个。日本自动车工业会啊，所以它就可以不受这个限制啊，你就随便做300 400 500 600 700 800的，你爱做多大做多大。而且呢，就是这个、呃、进口车和这个日本出口到海外的这个呃海外版汽车，它也不在这个呃限制里面。所以其实这个君子协定就是。还真是一个君子协定，就是防君子不防小人嘛。哎，我这话好像是不是把人家厂商给骂了？我这说的不太合
0: 适啊。就是这些品牌，比如说尼桑啊，它生产了一款车，你在日本卖本来只能是280匹，对吧？但是这车呢，我如果出口到香港，人家也是右舵车型，那我就完全可以不遵守这君子协定了。我弄一个320匹马力，然后呢，因为它是右舵车，所以呢，我再给它进口回国内。啊，又可以不受这君子协定的限制，然后我国内开右舵车又很方便，对吧？绕一个弯不就行了吗？
1: 哎，对，是这个意思。但其实啊，就是这个交通事故的这个增加和这个马力啊，可
0: 能关系也不太大。就是您这句话说的，真是说到我心坎里去了。就是你这交通事故呀，跟这车的性能啊没有必然联系，关键还得看谁开，看谁开呀、啊？那你那你说说？哎，比如你看舒马赫，舒马赫人开 F 1开的多好，对吧？现在跟医院躺着呢。<笑><笑>
1: <笑>啊
0: ，好好，就,就是我我举这例子不老恰当的是吧？呃
1: ，你这对对对，你看人家塞纳这 F 1开的多
0: 好，现在人没了。哎，所以就是说，你开一辆车呀、啊，这个会不会出事故啊，和这个车的性能啊没有必然联系，但是和你的驾驶技术是有关系的。嗯，而且我这还有数据为证啊，就
1: 这个君子协定提出之后啊，它实行了差不多是14年，但是呢，你看这个有数据显示啊，就是在他实行的这十几年间里边，就是日本的交通事故这个伤亡率还真的是减少了，啊，但是有一个重要问题就是说，他并不是说从实施这个。规定开始实施，这个君子协定开始，马上就减少了。它是到这个 2,000 年以后才开始逐渐减少的，就是什么意思呢？就是如果说真的是你限制车的马力，能够这个有利于那个减少交通事故的话，它应该是起到一个立竿见影的效果才对啊，对吧？但是它没这样。所以其实就是我感觉是什么呢？就是一方面就是这么多年的发展，日本的这个道路啊，在这个安全方面也下了一些功夫，而且呢，就是日本人他这个遵守交通规则的这个安全意识也提高了，所以这个交通事故率自然就下降了。他与这个马力还真是没有多大关系。哎
0: ，没错，没错，真的这句话真是说到我们这些爱车人的心缝里去了。你看
1: 这个，我虽然这个没你们那么爱车啊，但是呢，这个。咱这人最大的好处就是什么呀？讲理
0: 。哎，对，人讲礼义为先，树讲枝叶为源
1: 。哎，对，
0: 接下来咱这又一段开始了。但是你说这个君子协定啊？我好像听你之前也说过说，说呃，日本这些品牌好像就不太喜欢这个君子协定，是吧？也是颇有微词
1: 。对，就是在这个君子协定提出来之后，就是有一些这个，就是刚才说的这个 J A M A 的他们这个成员就表示，啊，就是其实说的话跟我刚才说的一样，我就不重复了啊，就是提出了同样的意义。但是呢，那个时候啊也赶巧了，那个时候刚好就是日本的那个泡沫经济就呃破碎了嘛，对吧？这个很多厂家呢就不再去追求这个无限制的去提高这个马力，就反而说就是追求一些生产一些比较实用性更强的一些车型。所以呢，就是在这个马力这方面，反正你规定不规定，我也不生产了。对吧？你爱规定规定去吧。所以呢，就是这就是这个君子协定，就是有人反对，它还实行了这么多年。我觉得一个挺重要的原因就在这
0: 儿。其实说实话呀，我倒觉得君子协定啊，还是多少对日本汽车工业发展有些帮助的。至少说在头些年吧，还是有些帮助的。就是在这个协定刚开始实行的那头些年
1: ，呃、哦，这个就有什么帮助呢
0: ？你就放眼看，你看今天这个中国汽车市场。我就能看到这挺明显的一个例子，就是大家现在追求这些车都追求什么呢？特别简单直白的账面数据，比如这个车多少匹马力啊？但是他不考虑这车多重，那么比如说我这个车一吨重，我三百匹马力；另一个车呢，两吨重，三百五十匹马力。大家不会看这个重量，他只会看前面这个马力数，他就觉得这马力数强就是强。对吧？这这个就会带来一个误区。除此之外呢，还会有一个误区是什么？就是哪怕这个车呀提速都非常好，但是这个提速对于我们日常在道路驾驶真的有那个必要吗？啊，动不动就说我这车提速百公里四点几秒，甚至三点几秒，还有的说我能做到二点几秒。尤其是现在这些纯电动车型啊，一个一个的恨不得就只要我这个车百公里加速的速度够快。啊，那我这车就能卖得好，玩命就宣传这一点。那你给大家老百姓带来的概念是什么呢？就是买车就得要买车速快的，因为各个品牌都在宣传这一点嘛。对吧？那你老百姓买车，那一听你都这么宣传了，那我就觉得，嗯，这肯定是一个卖点。那我买车回来，甭管我在路上开用得着用不着，我是不是都得踩两脚试试啊？我为了你这个这么大的卖点，我买回来的车是不是就得试试？可是您这一试，您没那个驾驶技术，那出了事儿算谁的呢？这时候您找厂商吗？厂商可能又跟你说了，我们这儿还有一行小字，请您遵守当地的交通法律法规要求。那你交通法律法规又没让你超速，对吗？你两秒钟你就能破百了。那一般人谁能精确到一点几秒踩油门，然后再马上把它松开，稳定在一个六十公里的时速，是吧？这时候人家厂商又躲开了。所以，如果我们只追求这些直线加速的性能啊，只追求这个车的动力啊。我觉得对于一辆车的综合性能来说，还是有失偏颇。而这个君子协定，恰恰在这个纯粹追求车辆的马力上边，给你拦力度强啊，设了一个叫拦马锁，给你拦住了。如果我们各个品牌不去在马力这上面去追求，那我们还可以比拼什么呢？我们是不是可以比拼一下这辆车的扭距？当然，这扭距也是动力的一方面啊，我们还可以比拼一下别的嘛，比如说这辆车的车重啊，让车变得越来越轻。一方面车。车越轻，我车开起来是不是可以更省油啊？那我车这个在碰撞之后，我带来的安全性会不会更好啊？就是这块咱们不抬杠啊。如果两个车相撞，那谁的车重？肯定在撞车之后，车重的这辆车是更有优势的。但是如果大家都搞这种类似于军备竞赛似的，车越来越重，那我们什么时候是个头呢？反倒说两边都把武器放下，让车越来越轻，碰撞之后大家谁都相安无事，这我觉得才是一个好事另外呢，车越轻，这辆车的操控性能也会越来越好。如果我们把纯粹追求一辆车的动力这个死胡同把它堵住，然后我们去走其他的路啊，去考虑刚才我们说的这个操控啊、车重啊，甚至说车辆内饰上一些功能性的这个设置啊，追求这些配置啊，追求这些东西，其实才可以把一辆车整体的这个多方面、多角度的性能给它补全啊，让一辆车可以受到更多人呃的喜爱。我觉得这个反而是君子协定在这上面做到的一个也算是贡献吧。就像我们小时候都说，学生你要全面发展，对吧？要德智体美劳，你不能光会学习这一门，是吧？我觉得也是这一个道理吧。你要
1: 是从这个角度说的话呢，君子协定还是有一些意义的。我就想起了道路千万条，安全第一条，行车不规范，亲人两行泪。